Velkommen tilbage til podcasten Huset For, som i dag har begivet sig ud i lidt andre omgivelser end normalt. Jeg befinder mig lige nu i et, eller ikke i, men ved et nordsjællandsk lyskryds. Nærmere bestemt så er jeg lige nu i værløse. Men det er jeg, fordi ja, episoden i dag handler om, hvordan man designer forskellige løsninger til blinde og svagtsinde. I den snak, jeg har med Biljana, som har været med i podcasten i et par episoder, der skal vi nemlig snakke om noget, som hun har beskæftiget sig ret meget med, nemlig hvordan man designer til blinde og svagtsinde ud i de offentlige rum. Og en af de udfordringer er ofte, hvordan man kan gøre det sikkert og trygt for de blinde og svagtsinde at komme over vejen. Og du kender måske allerede til mange af de løsninger, der er med fodgængerovergangsfelterne, som blandt andet er den biblyd, som du ofte hører, som indikerer, om det er sikkert at gå over eller ej. Eller de her små forhøjninger i fliserne og i asfalten, som også kan føles under fødderne og kan indikere, nu krydser du en vej. En af de designfeatures, som Bjarne gjorde mig opmærksom på, var nemlig, at oven på de her bokse, som ofte dem, hvor du trykker, når du skal over lyskrydset, og også dem, der giver lyd fra sig og indikerer, om du kan gå over, om det er sikkert. Men så oven på de her bokse her, så er der ofte en sådan metalpind, der ligger og peger i den retning af, hvor at man skal gå. Og den her pind her, den har så en forhøjning ude i enden, som indikerer, at det er så slutningen på fodgængerundgangsfeltet. Men hvis der så er en, et hellanlæg midt på fodgængerundgangsfeltet, så er det være endnu en forhøjning inden den sidste. Så når man kører fingeren henover, så kan man mærke, hvor at, ja, om der er flere man kan sige, forhindringer på vejen man skal krydse, inden man kommer til den anden side af vejen. Det er en feature, en, en tilføjelse og en funktion, som er meget brugbar for øh, de blinde og svagt scene, øh, fortalte Bidianne mig i episoden. Og jeg vil ikke rigtig fortælle alt for meget mere om de funktioner og features, som der er til de blinde, fordi dem kommer Bidianne og jeg ind på i løbet af episoden. Så jeg vil øh, give ordet til Bidianne og mig selv, og så øh, vil jeg sige tak, fordi du lytter med. Hvis du øh, synes om det, du, du lytter til, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du har lyst til at give podcasten en anmeldelse på Apple Podcast. Du kan også bare give den en vurdering med 1-5 stjerner, og det bestemmer du helt selv, hvor mange den skal have. Men om ikke andet, så er det i hvert fald noget, der hjælper podcasten utrolig meget, så det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Så lyttes vi ved, og god fornøjelse med episoden. Velkommen tilbage til podcasten Hoset For, hvor vi prøver at besvare de meget store designspørgsmål. Hvem er det egentlig, man designer til? I dag har jeg en tilbagevendende gæst på podcasten, Viljana, Gammer Selskab, endnu en gang. Men til forskel fra de to foregående episoder, som vi har lavet, hvor den første var om dårlig UI på sociale medier, og den anden, hvor vi snakkede lidt mere om kreative begrænsninger til brug af udvikling af nye og bedre idéer, så skal vi i dag snakke om noget, som Viljana er ekspert i, mere end jeg er i hvert fald, fordi hun har nemlig skrevet et helt kandidatspeciale omkring, hvordan man øh, designer til specifikke målgrupper, brugergrupper. Så øh, vi skal se på, hvordan man løser problemstillinger til bestemt gruppe af mennesker, og øh, her har Biljanders øh, arbejdet med blinde. Så episoden i dag tager selvfølgelig udgangspunkt i øh, dit speciale omkring, hvordan man designer til blinde. Men ikke desto mindre påtænker jeg, at vi også kan snakke om, hvordan man reelt løser det med at designe til en gruppe af mennesker, som er udfordret på andre parametre end hvad skal vi sige, den gennemsnitlige bruger her. Men lige til at starte med, og inden vi hopper alt for langt ned i det her, så synes jeg lidt, at du måske kan give en introduktion til dit speciale sådan overordnet, hvad det omhandlede, og hvad var sådan 
problemstillingen, du arbejder ud fra? Øh, ja, selvfølgelig. Øh, først og fremmest, jeg er utrolig glad for at være med igen for at tredje gang. Øh, det er altid dejligt at være med i din podcast, Markus. Øh, og nu ligger mit speciale jo øh, lidt langt tilbage, men jeg må lige prøve at se, om jeg ikke kan opsummere det sådan nogenlunde øh, skarpt. Altså egentlig så arbejdede jeg jo med, mit, med det her emne blinde igennem hele min kandidat, hvor jeg havde forskellige opgaver og workshops med blinde. Og det var noget, som jeg synes var utroligt interessant, fordi vi jo på studiet arbejdede med nogle relativt, hvad skal man kalde det, gængse teorier og workshopmetoder, som tog udgangspunkt i nu skal jeg ikke sige almindelige mennesker, men mennesker med, med deres fulde sanser. Så til mit speciale var jeg særligt nysgerrig på, hvordan man kunne bruge de her metoder over for en minoritet et eller andet sted. Altså hvordan man kunne inkludere mennesker, som ikke nødvendigvis ville kunne blive inkluderet i de her participatory workshops. Ja, så det jeg arbejdede meget med under mit speciale, det var at finde ud af, hvad er det for nogle materialer, hvad er det for nogle redskaber, hvad er det for nogle teknikker, som vi kan bruge for at for eksempel blinde i det her tilfælde kan blive inddraget til fulde i co-design-processer. Det var sådan helt, øh, helt kort. Og det leder egentlig over i kan man sige, den, den første del, hvor jeg tænker, at vi lige skal måske sådan definere de her termer, som du snakker om. Du snakker om participatory design og co-design. Co-design kan måske være sådan rimelig selvsigende, at, at det handler om, at man har flere til at være med til at designe noget. Men måske kan du selv lige også øh, uddybe, hvordan du brugte det øh, i dit speciale. Eller? Helt sikkert, øh, fordi det er en... Øh det er nogle, nogle tunge begreber, og så skulle definere, og der er rigtig mange forskellige definitioner på, hvad både co-design og herunder også co-creation er, og participatory design. Det, som, som jeg tog udgangspunkt i, i, altså i mit projekt, det var, at co-design handler om selve den proces at, at lave noget sammen. Jeg, siger, jeg, siger måske, jeg blander måske både co-design og co-creation sammen i den her sammenhæng, fordi at, i min optik er de to begreber en forlængelse af hinanden. Okay. Det handler om at øh, skabe noget sammen med udgangspunkt i det, de objekter eller den øh, situation, som man ønsker at skabe tæt. Hvor participatory design har en lidt øh, ældre øh, historik, øh, går lidt længere tilbage og handler grundlæggende om at give noget de kalder det empowerment, men på en eller anden måde noget magt tilbage til dem, der øh, er medskabende. Det vil sige, at øh, det handler ikke kun om at være deltagende og være en del af at lave noget, men det handler også om at tage styring, øh, få noget at sige i de her situationer, hvor man skaber noget. Så det altså hele den her empowerment, øh, ja, som der tages udgangspunkt i. Så måske sagt lidt mere i lægmands termer, så, så, så er det, at man prøver at gøre brugeren til en del af kan man sige, selve udviklingsprocessen i et muligvis produkt ikke? til slut. Hvilken en af dem? <laughs> ja, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi øh, op, op i, altså i min optik, så, så er at de alle tre værende noget, hvor at man som bruger udefra deltager aktivt til at, ligesom at bidrage til den her proces. Ikke? Men det handler lidt, måske lidt om, hvordan man anskuer det. Fordi 
I princippet så kan alle jo gå ind fra gaden og deltage i en workshop, hvor de så er med til at udvikle en eller anden form for produkt. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at den her person bliver styrket igennem sin deltagelse. Og det var derfor, det var så interessant at arbejde med blinde, fordi at der bliver udviklet utroligt mange produkter, som skal hjælpe blinde. Men det her det er en meget, meget lille del af produktudviklingen, som blinde de rent faktisk deltager i. Så hele participatory design tankegangen handler om, at de her mennesker, som egentlig er en minoritet, skal have noget empowerment. Jeg har ikke et bedre dansk ord for det. Så ligesom at, at få dem til at tage styringen over de produkter, som der egentlig bliver udviklet til dem. Og på baggrund af det, du siger lige der, er det så mangel på, hvad kan man sige, gode eller veldesignede produkter til blinde, at, 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 man, man, at du så det her som, som, som en nødvendighed, at man skal inddrage de blinde mere i, i co-design, co-creation og, og participatory design? Ja, det var det faktisk. Det var egentlig igennem rigtig mange samtaler, jeg havde med dem, hvor vi talte om, hvordan deres hverdag den hænger sammen. Og hvor de fortalte, at de har produkter, som bliver designet til dem, ofte ikke er nogen, de kan bruge, fordi at de ikke er designet af en blind. For eksempel er der var blevet der udviklet en stok, en speciel stok til dem, som du ved, hvor der var en sensor på, mm. som i stedet for den traditionelle blinde stok, så kunne den fornemme, når der var noget i nærheden, og så kunne den vibrere. Men den her stok, fordi der skulle være alt det her elektronik i den, så var den så tung, at de faktisk ikke kunne bruge den. Okay. Og det betyder, at at det ikke er en blind, der har været med til at udvikle den. Øhm, og der var simpelthen en hel masse eksempler på det, hvor det hurtigt blev tydeligt, at hvem er det egentlig, der har udviklet de her produkter? Og hvorfor har de ikke tænkt over, hvem der skulle bruge dem? Jamen, det går jo fint i tråd med, med podcasten præmis, ikke? Hvem er det, man designer til? Og, og der kommer man ja tydeligvis ud i nogle komplikationer i designprocessen, at skal man inddrage den her brugergruppe, som måske kan være lidt mere vanskelig at interagere med end andre typer af brugergrupper. Og måske, måske, måske kan det fra, fra, fra nogens hvad kan man sige, virksomheders synspunkt være, at det er for omkostningsfuldt, og det er for, det er for tidskrævende, og det er, det er for kompliceret at, at skulle begynde at igangsætte en proces her. Så vi, vi designer ud fra, hvad vi ved, og hvad, hvad der ligger af viden i forvejen. Ikke? Lige præcis. Og det var jo det er netop den problematik, der var. Altså, at selvom man rigtig gerne ville inddrage de her, den her gruppe mennesker, så var der ikke... Der var bare ikke metoderne og midlerne til det. Og det var jo så lidt min egen personlige mission, følte jeg, at, at finde på en god løsning til, hvordan man kunne gøre det sammen med de blinde. Og, og blinde og scener, skal jeg så lige tilføje. Blinde og svage scener, ja. Og, og det udmyndtede sig så i, øh, i de her workshops, ikke? Øh, jo, lige præcis. Altså, mm. jeg holdt øh, igennem speciale, øh, igennem processen, der holdt jeg nogle øh, meta-workshops øh, med de blinde, og så også nogle design-workshops bagefter. Meta-workshopsene handlede om øh, materialer primært, hvor jeg introducerede en hel række materialer for de blinde og nogle forskellige interaktionsmuligheder. Og de så havde mulighed for at komme med feedback til, hvad fungerer for os, hvad fungerer ikke. Så holdt vi efterfølgende en workshop, altså en decideret design-workshop. 
Og så alle de her resultater blev samlet sammen, og der blev bundet en fin sløjfe på det. Og det blev til en, en struktur for, hvordan man kan lave workshops med for blinde, og hvad for nogle materialer og teknikker, man vil skulle bruge i de kontekster. Havde du øh, så at sige, hvad man kan sige, et design brief til de her, til de her workshops, som, så, øh, som man, man skulle man kan sige, designe sig frem eller udvikle sig hen imod et eller andet? Ja, det havde jeg nemlig. Det var med udgangspunkt i igen situationer fra deres eget liv. Den første workshop handlede om hvidevarer, fordi at de havde problemer med, at flere og flere hvidevarer de indholdte touch displays, Nå. som ikke gav noget feedback. Ah, ja. Og det gjorde det næsten umuligt for dem at bruge noget så simpelt som en vaskemaskine. Og det er jo lidt det er jo tragisk et eller andet sted, at at teknologisk udvikling skal være en hindring for en større gruppe mennesker. For lige at hænge fat i det, der du lige sagde med, med feedback. Når, når, når de blinde siger det, hvad vil det så sige i deres regi? Jeg kan godt nok lidt regne ud, hvad, hvad feedback for blinde kan være, men måske kan du lige uddybe en lille smule, hvad, hvad de man kan sige, påtænker god feedback fra touch-feedplay vil være, eller, eller anden teknologi. Altså os, hvis vi bare lige til udgangspunkt i vaskemaskinen, mm. så har de jo behov for at vide, jamen, hvor mange grader vasker jeg mit tøj på, øh, hvad er det for et vaskeprogram og alle de her ting. Så når de trykker på en skærm, kan de for det første ikke se, hvad de trykker på. Hvis den giver en lyd tilbage, kan de ikke rigtig identificere den lyd med noget. Så øh, i princippet har de brug for, at enten maskinen taler tilbage til dem og siger, hvad det er, man har valgt. Eller også så havde de faktisk en... Øh, en smart løsning med, at de selv klistrede hvad hedder det, små stykker tape på med blindskrift, hvor det så kun ville virke på de maskiner, der havde sådan en hjul, man kunne dreje på. Men så vidste de, at sådan, når hvis de drejede tre gange, så kunne de mærke på klistermærket, hvad for et program det var. Så der er bare behov for en eller anden form for enten blindskrift eller mundtlig feedback, som de jo kan forstå. Yeah. Nu lige med vaskemaskiner, er det måske lidt svært det, jeg tænker med hensyn til taktil feedback, men, men det kan man i hvert fald, det ser man i hvert fald anvendt andre steder, ikke? Øhm, og, og du har det også til en vis grad på smartphones, med, med når, når den vibrerer og sådan nogle ting, når du, når du trykker på, på, på nogle knapper eller, eller to, øh, på touchskærmen, ikke? Så, så får du en vibrationsfeedback i, i nogle tilfælde. Ikke? Og vil det være noget, som de også, som blinde også vil, vil sætte pris på, og som, som de ligesom vil kunne bruge som feedback. Ja, det talte vi også meget om. Altså mm. hele taktiliteten, også når man er ude og færdes på gaden, sådan øh, behovet for at underlade, det er forskelligt alt efter, øh, altså hvad man kommer til nu. For eksempel hvis de skal krydse en vej, at det er gjort tydeligt med kantsten eller brosten eller de der små øh, Ja, de der små riller i, i, i de der fliser, der ligger der. Ja. Og der er også nogle, øh, hvad hedder det? Der er også nogle hoteller, der er begyndt at bruge det. Så det vil sige, de installerer en eller anden form for taktilitet på deres hoteller, sådan så at blinde egentlig kan finde rundt over alt ved at røre væggene. Det er super spændende. Mm. Så der er virkelig nogen, der har tænkt over, at brugeren ikke kun er den gængse person med, med alle sanserne tilgængelige. Men man kan godt forstå, hvorfor det bliver nedprioriteret fra en virksomheds synspunkt. Ikke? Fordi at, at det, er, det er en brugergruppe, der måske ikke er så stor, og der måske ikke øhm, 
udgør så stor en del af, af, af den pågældende virksomheds forretning, øhm, til at det måske vil give økonomisk mening. Øhm, det giver måske noget, noget goodwill og en, og en masse god man vil sige, øhm, positiv værdi og energi til, til virksomheden udad til, men, men det kan godt være, at det ikke rigtig øhm, får, får flere kroner og øre i kassen, men, øhm, nødvendigvis. Men man kan så sige, at i Danmark, så vidt jeg husker, er der cirka 1% øh, linde og svagseende. Og det er jo alligevel en relativt stor gruppe mennesker. Øh, og et andet argument, jeg havde i min speciale, var jo, at når man designer, øh, uanset hvad man designer, så designer man jo til mennesker, som ikke kun bruger deres syn. Det vil sige, at mit argument var, at hvis vi designer med udgangspunkt i alle vores sanser, jamen så vil det også være til gavn for sådan set alle, fordi vi jo ikke kun oplever verden igennem vores øjne. Men ja. Jeg, jeg forstår godt, at det er, og det talte vi selvfølgelig også om til workshopsene, at det er jo, en, det er jo dyrere at gøre det på den måde, og, og helt sikkert også mere besværligt. Men, øh. var, øh, var mange af de hvad kan man sige, løsninger eller forslag, som, 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 som de blinde selv ligesom kom med i løbet af workshoppen og, 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 og det, du fandt ud af, var de meget fokuseret på ja, taktilitet og, og berøring, eller var det mere... Eller var der var der sådan en ligevægt til, hvad skal vi sige, lyd og, og andre former for, for sensor, der kunne blive brugt? Det var primært fokuseret på taktilitet. Øh, lyd var også en faktor, men øh, lyd fungerer også fint, når, det har at gøre, når vi har at gøre med produkter, som er i ens eget hjem, fordi der som regel er ret stille. Mm. Men øh, lige så snart vi kommer udenfor, hvor der er rigtig mange lydindtryk, så er det for blinde og svagseende utrolig svært at skelne mellem lyd. Ja. Og det vil sige, at det er svært at fokusere på, hvad er det så, jeg skal lytte efter nu. Øh, det er det blandt andet derfor, at det er meget farligt, at mange byer begynder at skrue ned for deres øh, øh, i lyskryds, øh, den der biblyd ved fodgængerfelter, fordi det er jo noget, som blinde skal bruge til at navigere med. Mm. Og hvis de ikke kan høre det fra trafikstøj, jamen så kan det jo blive rigtig farligt for dem. Jeg kender faktisk til, og måske kender du også til den, fordi der er en anden løsning på det problem der. I England, der har de nemlig øh, under, de her, under den der kasse, der sidder lige ved lyskrydset, hvor som udsender de bip der, så har den sådan en lille rotor, der, der snor rundt, som man så kan gå ned og holde ved, eller røre ved, og finde ud af, når den så drejer, så kan du gå, tror jeg. Jeg tror, det er noget af den stil. Ja, det, den, jeg kender godt det. Ja. Og det er rigtig smart. Desværre er det ikke smart pejlmærke. Og der, der er jo heller ikke så mange, der kan stå ved den. Eller, Nej, det er det. Så skal du, så skal du stå med, med hænderne oven på hinanden, eller så skal det en anden person give tegn til, nu kan vi gå. Ja, de må lave ja. en kæde eller et eller andet. Ja. Men de bruger det rigtig meget for... Altså, fordi nogle lyskryds er jo rigtig lange, og så ja. de bruger det for at finde ud af, jamen, hvad for en retning skal jeg gå? Og hvis der ikke er nogen lyd, så risikerer du i princippet at gå direkte ud foran bilerne. Ja, fordi jeg kom til at tænke på, med, med hensyn til det med, at der er meget fokus på, altså at løsningerne, som du siger, er meget fokus på, på taktilitet. Om om der, om der er noget hensyn til, hvad man sige, øh, hygiejne og renlighed i så de typer af produkter, der så bliver udviklet, eller har man, er man bekymret som blind over for det, man kan sige, at man skal røre ved ting hele tiden? Åh, oh, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg kan faktisk, jeg kan godt huske, at vi snakkede om det, men jeg kan ikke huske, hvad udfaldet var. Øh, jeg mindes, at det blev sagt, at det selvfølgelig ikke var hensigtsmæssigt, men at det jo bare var en nødvendighed. Altså, ja. man kan ikke undgå at røre ved ting, så det må man jo bare tage med. 
Mm. Så, så det er ligesom en af deres sanser, som de ikke synes, de kan undvære, og, og, og ligesom sige, sådan er det bare, og jeg bliver nødt til at røre ved ting for ligesom at, at få dagligdagen til at fungere. Ja, lige præcis. Jeg kom til at tænke på, øh, en af de andre sanser er jo lugtesansen. Er det, er det noget, der er sådan way out, eller, eller giver det mening at fokusere på det og tænke, kan der være nogle løsninger i den retning også? Ja, det er jo sådan lidt en, en måske en alternativ øh, løsning. <laughs> Pas, må jeg, må jeg godt nok sige, fordi det var ikke noget, jeg beskæftigede mig med. Øh, og jeg tror, at grunden til, at jeg ikke beskæftigede mig med det, var, at vi hurtigt kom frem til, at det ville være ret omstændigt. Øh, selvfølgelig bruger de lugtesansen, men den er lidt mere øh, flysk. Altså, og, og lidt sværere at kontrollere. Ja. Øh. Det tænker jeg også, det skal være, ja, fordi det, det vil nok være en af de største, man kan sige, faktorer, du, du er stødt ind i, ikke? Det vil være, at du kan ikke rigtig kontrollere, hvis du er ude i et åbent miljø, hvor uh, duften <laughs> render hen, og, 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 og hvordan den bliver opfanget. Nej, lige præcis. Så man kan sige, altså jeg, jeg fokuserede rigtig meget på, taktiliteten. Øhm, og det handlede måske i mindre grad om at finde løsninger på de her øhm, design cases, men mere at vi arbejdede rigtig meget på at finde ud af, jamen selve design workshoppen, hvordan udvikler vi den? Altså sådan et meta workshop. Mm. Så jeg tror måske 20% af fokus var på design løsningerne, og de 80 resterende var på Hvordan samarbejder vi egentlig tre personer, som er blinde, om at løse en case? Og, og hvad var så en af dine kan man sige, resultater derfra? Altså, hvordan optimerer man så den, den proces for de blinde i sådan en workshop der? Hvad vil være en af de bedre løsninger? Det vi gjorde var, fordi der var tre personer, der deltog. Og det, det vi så gjorde var, at der var en lang række materialer tilgængelige. Nogle af dem formbare. Vi havde noget modellervoks blandt andet. Og andre var Lego, som man kunne kombinere. Og så var der også nogen, som udelukkende var der for deres overfladeskyld. For eksempel havde jeg noget filt med. Det der så det jeg så gjorde var, at jeg har klistret magnettape på alle de her elementer, sådan så at de alle sammen kunne kombineres. Og så kom de op på en magnettavle, det vil sige, at de var fixeret. Så hvis øh, der var flere, der skulle røre de samme designs, jamen så væltede det hele ikke, øh, fordi det sad fast. Og så handlede det grundlæggende om, at det gik øh, på tur. Altså at en designet, en observeret, og så fik det her design lov til at gå på omgang, sådan så at alle kunne have det i hænderne og kommentere på det, og alle så havde mulighed for at lytte til, hvad der blev sagt undervejs. Det var sindssygt interessant at være vidne til, fordi at det gav virkelig noget til processen, at alle kunne have det her design i hænderne. Var der nogen, øhm, du snakker om, at det skulle, det skulle sættes op på en tavle, var der nogen idé med det, eller kunne man lige så godt have gjort det på et bord? Øh. Tavlen var en magnettavle. Okay. Så i og med, at alle elementerne var magnetiske, så er det bare rigtig rart, når man ikke har sit syn, at vide, hvor man har sine ting. Så, så workshoppen altså, i sig selv gik ud på egentlig meget at føle sig frem og så diskutere de her elementer? Og... Ja, meta-workshoppen. Ja, ja. Og den anden workshop, du havde, var... Hvad var du kaldt den? Var det, det var, var design-workshoppen. 
Ja. Og hvordan var den så bygget op øh, i forhold til de blinde? Jamen, den var bygget op øh, egentlig ligesom meta-workshoppen, men hvor vi brugte meta-workshoppen til at finde ud af, hvad skal vi have med i design-workshoppen. Design-workshoppen ud på øh, de her cases, som vi så forsøgte at løse. Så der var ligesom tre led i det. Hvilke nogle, hvad kan man sige, ja, for mange på bedre ord, øh, komplikationer og udfordringer er der, når man skal arbejde med, med den her type af, af brugere øh, i udviklingen af, af de her workshops? Øh, Støtter du på undervejs? Og jeg husker det som øh, et eller andet sted utroligt øh, for, fordi vi var så gode til, at øh, Altså, hvis der var en ting, noget, altså noget taktil, der ikke fungerede, så var vi gode til at snakke om, hvad der så ville kunne gøres i stedet for. Men det, der var et tilbagevendende problem, var, at de, hvis der var noget, der blev for kompliceret, altså, eller hvis der var et objekt, der kunne for mange ting, eller som de ikke kendte så godt, så lynhurtigt, så, så var det ikke interessant at bruge, og så gik de over til at tale om designet i stedet for. Så det var hele tiden sådan en balancegang mellem at have materialer med, som kunne meget, men ikke for meget. Og sørge for at holde dem fokuseret på at arbejde med hænderne, og ikke tale om produkterne. Fordi selvfølgelig vil man, altså hvis noget bliver for svært, selvfølgelig vil man så vælge at tale om det, for det er jo det, altså, det, er jo det der ligger naturligt til en. Hvor involveret var du selv i, i, i de her workshops? Var du facilitator, som bare observerede og, og, og var der, hvis der var spørgsmål? Eller, eller man kan sige, var du mere deltagende del i, i workshopsene? Nej, jeg deltog overhovedet ikke, og det var et meget aktivt valg. Jeg, jeg overvejede til at starte med, om jeg i det hele taget skulle præsentere de her materialer. Men efter et par af de her meta-workshops, så blev det tydeligt, at det var nødvendigt lige for dem at få en introduktion til, hvad er det, jeg sidder med foran mig. Mm. Og så præsenterede jeg casen, og var derudover egentlig bare, øh, var der bare for at lytte øh, ja, og blive inspireret. Føler du, at det var, man sige, var det godt udbytte, der kom ud af de her, de her workshops og den måde, du fik, fik designet dem på? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er ked af, at jeg, ikke kunne, jeg havde desværre ikke mulighed og tid til at øh, lave flere iterationer. Jeg vil gerne have holdt øh, flere workshops, og vil som sådan også have haft øh, flere deltagere. Øh, så det ville have været rigtig spændende at se, hvordan workshopen vil fungere, hvis man lige tog den et skridt videre, og også eventuelt prøvede den af med nogle andre brugere. Kunne det, kunne det have været interessant at, øh, at inkludere ikke blinde til ligesom at, at skulle man kan sige, blande dem ind i den her type af af workshops, og, 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 og se, hvordan de interagerer med, med tingene og, 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 og de andre brugere? Eller vil det give et forbruget resultat? Og, og Jeg tror, at det, der ville, det, der ville så være værd at fokusere på, var, at de scene skulle deltage på lige fod med de blinde. Altså, øhm, de ville selvfølgelig kunne bruge deres syn, men hele den her proces mellem, med, at designet skulle gå på omgang, altså, at det ville være ret centralt at beholde den del, for at, øh, de, altså for at scene ikke blev øh, favoriseret på mm. nogen Men øh, mine resultater, øh, det, altså mine sammenfattede resultater, der kom jeg også frem til, at den workshop, jeg så udviklede, den ville kunne bruges både af blinde og scene. Okay, så, så det ville være et argument for, at man siger, virksomheder 
kunne gøre det her? Ja, fordi jeg synes egentlig, at man skal bruge så mange sensorer, som man overhovedet kan, og at det her det er en rigtig fin lejlighed til det. Nu kan jeg jo godt høre, at du er meget fortaler for, at man inddrager brugerne i designprocessen. Er der noget, der taler imod, at man skulle gøre det? Åh, tid og midler. Øhm, jeg vil ønske, at jeg kunne inddrage nogle brugere i alt, hvad jeg laver. Øhm, altså på mit arbejde, men det er desværre ikke muligt. Altså, virksomheder er ikke bygget op på den måde nødvendigvis. Mm. Så tid, vil jeg sige. Ja. Men jeg, jeg, jeg tror ikke på, at man får bedre produkter af ikke at involvere sine brugere. Nej, jeg er vist del enig. Altså, jeg arbejdede selv ud fra lidt en anden problemstilling i mit speciale, som var jo lidt, at man, man rådfører sig hos eksperter og fagpersoner. Og, og derved så, så designede, designede vi så vores, hvad kan man sige, øh, hypoteser og, og vores produkter, vores design, og så testede vi dele af det på, på de reelle brugere, men vores brugere var så også ældre mennesker. Og, og i det regi der, der, der var der mange, der, der mente, at, at ældre mennesker og, og, og så i, i, i vores forbindelse var det så ældre og teknologi, der, der ved de ældre ikke nødvendigvis, hvad de gerne vil have eller hvad de har brug for. Så der, der var det bedre at sige, at det er der andre, der ved, det er der, det er der eksperter og fagpersoner, der ved, så, så hør dem, så design et produkt derudfra, eller i hvert fald nogle prototyper, og så tage dem ud og teste dem, og så finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så det er også lidt derfor, jeg prøver at lege djævelens advokat over for dig, for at høre, høre hvor, hvor du står, om du synes, det er, om det er tiden værd at, at bruge, fordi workshops tager lang tid. Jo, i forhold til, til alt andet form for, man kan sige, research og, 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 og designproces arbejde, ikke? Altså. Jo, altså jeg, jeg er 100% med på, hvad du mener, og, og i den specifikke problemstilling, som du også har arbejdet i, der giver det jo god mening, at det er nogle andre end brugerne selv, der skal være mm. med til at udvikle det. Jeg tænker to ting. <laughs> jeg tænker, ja. at... For eksempel, når det kommer til et, et område, som brugeren ikke ved nok om, så tror jeg, at man i stedet for skal fokusere på altså, brugen af det, frem for indholdet i det, man producerer. Forstår du? Altså, at i stedet for, at det handler om teknologien, så handler det om relationen til det her produkt. Og der tror jeg, at de vil have noget at bidrage med. Og nummer to, ja, det er, det tager tid, og det koster rigtig mange penge at lave de her workshops, især i store virksomheder. Men hvis man sætter det op mod øh, de produkter, som så bliver kasseret, fordi brugeren ikke kan bruge det. Øh, og jeg ved ikke, hvor mange produkter, som, altså, som er faldet igennem på den baggrund, at man simpelthen ikke har testet det nok. Så synes jeg måske, at... Og jeg skal ikke sige, altså det er ikke en generalisering, det er bare ud fra mine egne oplevelser. Mm. Men at pengene og tiden er godt lagt ud. Jeg vil så også sige, at, at lige specifikt til personer med, med forskellige fysiske eller psykiske nedsættelser, er det nok også svært at designe sig ud fra ikke at have konsulteret med, med brugerne først, eller i hvert fald undervejs i processen, og så derfra at have, have tilpasset øh, produkterne, man laver. Ikke? Øhm, og, og lige præcis med blinde, hvor at det er de færreste af os, der har den erfaring eller viden omkring, hvordan det fungerer at være blind. Øh, det er jo ikke, altså... Man kan måske godt selv tage et bind for øjnene, og så, og, så tænke, og så gå en dag sådan der, men det er jo ikke holdbart i længden, vel? Så jeg kan sagtens se uh, en kæmpe stor værdi i de her workshops, og, og at, at det giver mening. Kom du frem til, uh, man kan sige, 
en måde, hvorpå man kan gøre de her workshops mere tilgængelige for, for blinde. Men jeg synes, jeg læste noget i dit speciale omkring, at, at workshops at, at, at en af dine, et af dine hvad man siger, problemstillinger eller målsætninger var ligesom at hvordan man kunne gøre det her, de her co-design workshops mere tilgængelige over for, over for blinde. Men det var så de her, altså det var kombinationen både af nye materialer, skræddersyet til blinde og svagscene, og også øhm, nye måder at tilgå workshops på, altså den her øhm, fordeling mellem hvem der arbejder og hvem der <laughs> observerer, lytter og observerer. Hmm. Øhm, så er det i stedet for, at man prøver at presse øhm, nogle workshops ned over hovedet på dem, som egentlig er designet til scene, at man så starter fra scratch og tager udgangspunkt i taktilitet basically, øh, til at lave noget specifikt designet til blinde. Er der andre måder end, end lige workshops, hvis man skal arbejde med, med, med den her type af, af brugere, som er lidt mere øh, komplekse end andre, og, og indhente den viden, man har brug for, hvis man ikke skal konsultere med eksperter og og andre fagpersoner. Vil der så være andet, man kunne gøre, hvis man skulle se bort fra, fra workshops? Altså, om du spørger, om der er andre måder, man kunne... Indhente indsigter og få, og få den viden, man måske har brug for, for at kunne så designe et nogenlunde produkt. <laughs> Selvfølgelig er der det. Øhm, blinde er i hvert fald mit indtryk ud fra dem, jeg har talt med og arbejdet med, er rigtig gode til at give udtryk for problemstillinger som de har i deres hverdag, og det er også noget, som de ytrer sig om øh, altså offentligt. Øh, det er ikke altid, de bliver hørt, og sådan er det jo, når man er en minoritet. Mm-hmm. Øh, men der findes, også, der findes faktisk en hel del, øh, altså en hel del er måske også meget sagt, der findes noget research, øh, som er lavet på, jamen, hvordan designer man til blinde, men også hvordan designer man til mennesker med andre former for handicap. Øh, som man helt sikkert kan tage, tage inspiration af øh, og overføre til, øh, til den her kontekst. Når du nu øh, beskæftigede dig så meget med, med blinde og sådan nogle ting, kom du så i, øh, hvad kan man sige, fik du så øjnene op for nogle nye former for produkter, som, som de øh, hvad kan man sige, viste dig eller fortalte dig om, som de brugte i deres hverdag, som de, øh, eller andre måder, de brugte deres øh, hvad kan man sige, normale produkter på, på en anden måde? for ligesom at gøre deres, deres hverdag lettere. Jeg var ret imponeret af, at der var en, der havde sådan et, øh, et headset, som var sat ind på altså, den knogle, der er bag ved øret. Øh, det anede jeg ikke eksisterede, altså, at man kunne få noget på den måde. Øh, men i stedet for, at man får lydfeedback ind i øret, så bliver det ligesom sendt igennem knoglen bagved. Øh, ja. Og så undgår man du ved at skulle skærme noget lyd ud for at kunne høre noget andet. Så han kunne godt have sin GPS for eksempel til at tale til ham igennem det her specielle headset, og så kunne han stadig høre trafikken, og det er jo helt genialt. Og han var jo ikke lydhemmet, kan man sige, og havde brug, og havde brug for den, den form for kan man sige, ekstra funktion. Det, ikke. det, er simpelthen, det var et headset designet til blinde. Okay. Så det var rigtig spændende. Og så havde de jo bare 
altså nogle lighthacks på næsten alle problemer. Øh, der var labels, øh, altså blindskriftlabels på alle poser i, øh, i fryseren og køleskabet og på alle maskiner og tandbørster og jeg ved ikke hvad. Så de, har en, de havde en dymo, der blev ret godt brugt umiddelbart. Ja, det er jo, det er jo selvfølgelig så øh, hjemme hos dem selv, kan man sige. Ikke? Øh, undervejs i dit, øh, dit speciale og dit research, fandt du så nogle hvad man sige, offentlige produkter, hvad man sige, øh, services, hvor du tænker, at det her det var, det var godt tænkt, og det var, det var en god løsning på, når de bevæger sig ud i... Øh, du snakker om de her forskellige lyssignaler, øh, lidt lyskryds og sådan nogle ting, og de er måske... De kunne måske godt trænge til en designoverhaling og, og, og blive tænkt lidt bedre igennem, ikke? Um. Altså, heldigvis er det sådan, at langt... Altså, det var svært at finde nogle konkrete produkter, fordi der faktisk ikke er så meget. Øh, men langt de fleste lysreguleringer har jo... Øh, hvis man mærker oven på den der boks, der er øh, ved fodgængerfeltet, så viser den der som regel, hvor mange øh, hellanlæg der er, altså hvor mange gange man skal over, og ja. i hvilken retning man skal gå. Jeg har godt lagt mærke til, at der er sådan en pil oven på toppen af, af de der bokse der. Det her tænkt over, jamen det, det giver mening. Men kan, kan blinde mærke sig frem til pile? Skal du, skulle det ikke have været blindskrift? Det er faktisk de færreste blinde, der kan læse blindskrift. Okay. Det lærte jeg også. Så når man skal, for eksempel i workshoppen, der insisterede de på, at det skulle ikke være blindskrift noget af det. Det skulle være symboler, fordi det er meget nemmere at mærke på. Så ja, blinde kan mærke pile. Okay. Men jeg tror, at der er mange, der vil være mange bedre måder at gøre det på, som, øh, som gjorde, at de kunne mærke, altså igennem hele fy, øh, hvad det, fodgængerfeltet, ja. hvor de kan, og ikke kun start og slut. Nej, fordi det, der kommer også altid det problem med, at hvis du lægger noget ned på asfalten og jorden, et af det kan vi slidt af, men to er også, når det regner, og når, det er, når der er sne og slud, og der ikke lige er blevet ryddet, kan man så mærke det, når man går der med sine store støvler og sådan nogle ting, ikke? Nej, og, og især det med sne og slud, øh, det, det betyder faktisk for dem ofte, at øh, hvis der er afmærkninger på jorden, så kan de ikke mærke dem. Ja, det er så heldigt, at, at, at vi her i Danmark relativt er gode til at rydde på alle offentlige veje og stiger, ikke? mere eller mindre. Men, men det kunne jo godt ses som et stort problem med løskryds og sådan ting, hvis der ikke er blevet ryddet der. Præcis. Men det er mit indtryk, at det er stadig utrolig primitivt, hvad der bliver gjort øh, for blinde. Øh, og at mange af de måder, som de klarer hverdagen på, det fungerer egentlig bedst som helt lavpraktiske ting, som er traktile. Ikke for mange digitarer. Hvad så med, med den her nye frembrugsende uh, virtual assistant uh, teknologi, og du ved, var det noget, de sådan ligesom var betaget af, og var der nogen af dem, der ligesom brugte det, eller fandt ud af, at det gav ikke mening for blinde, eller måske gør det? Ja, der var, du tænker på den app, hvor man kan få hjælp? Jeg tror, jeg tænker bare som generelt på hele den her virtual assistant sådan, teknologi og farse, der, der er kommet, du ved, Google Home og Siri og alle de her sådan, virtuelle assistenter, du kan snakke med. Helt sikkert. Det, er, det var også mit indtryk, at det var noget, som de ikke nødvendigvis brugte meget lige nu, men som helt klart var på vej frem. Mm. Teknologien er jo ikke der endnu, hvor jeg ville sige, at man kunne erstatte de ting, de allerede gør med den her virtual assistant. Øhm, ikke på dansk i hvert fald. Nej, på dansk. Men jeg var meget imponeret over, hvad deres, øh, altså, hvilke hjælpefunktioner bare deres mobiltelefoner havde. No. Øhm, og den var rigtig god til både at 
altså diktere, hvad der blev sagt, hvad de skrev, og også til at læse op. Øhm, så det, altså, de var jo hurtigere om at sende en mail, end jeg er, øhm, fordi de kunne jo bare tale til dem. Jamen det, og, og, og det er jo sådan, det er sådan et område af, af funktioner af, af vores smartphone, som vi jo ikke kender til, fordi vi aldrig nogensinde har aktiveret de der, hvad de hedder, hjælpefunktioner, eller eller de har en eller anden indstilling på, på iPhone, hvor du kan tilgå nogle flere, hvad kan man sige, tilgængeligheder, ikke? Jeg, jeg tror også, jeg vil blive overrasket over, hvad man egentlig kan ekstra af ting der, øh, fordi jeg har aldrig nogensinde brugt det. Og... Det var rimelig imponerende. Så, så de bruger de, hvad kan man sige, dikteringsassistenten til at, til, at, til at skrive beskeder. Ja, for jeg tænkte, dengang vi havde taster på telefonen, der måtte det have været relativt let for dem øh, til en ny tastatur og sådan nogle ting. Ja, men med de nye smartphones, så, øh, altså, så er det en funktion forsvundet. Ja, du kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke skrive en besked længere, uden at, uden at, uden, uden at øh, ikke at kigge på skærmen. Altså, jeg kan huske dengang, hvor man kunne skrive sms'er med, øh, med telefonen bag på ryggen, ikke? Øh, <laughs> det, 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 det kan man altså ikke længere, det, det er sgu lidt ærgerligt, øh, så det gør det lidt øh, farligt at køre bil, ikke? <laughs> Ej, spøjt tid, øh, forhåbentlig. Øh, ja. Jeg tror næsten, at vi har rundet det sidste, jeg havde at, at spørge til omkring blinde. Har du noget, du, du sådan lige på faldrebet vil enten fortælle om eller opfordre til omkring, omkring dit, uh, din proces og dit arbejde med, med, med workshops til, til den her gruppe af mennesker? Ja, altså hvis, hvis jeg skulle give en anbefaling, så ville det være, at... Øhm hvis man, hvis man gerne vil arbejde med workshops, at, øh, så skal man lade være med at se firkantet på dem. Altså man skal lade være med at tage en, øh, en model, som en eller anden øh, smart forsker har, øh, har udviklet, og så bruge den en til en, men at man virkelig skal kigge på, hvem ens gruppe, målgruppe er. Og tage lige en time eller to til at øh, finpusse øh, den workshop-model, man nu har valgt. Fordi man vil blive overrasket over, hvor meget brugbar information, der kommer ud af at, altså, at tænke den her gruppe som, som inkluderende i workshoppen, i stedet for, at man designer bare til dem. Jeg siger, jeg siger faktisk også i mit speciale, at øh, man skal passe på, at man ikke designer workshops til designere, men til brugere. Øh, så det vil, øh, det vil nok være min afsluttende øh, bemærkning. Ja, så... så, så Generelt inklusion af brugerne i design workshops frem for eksklusion. Så, så, så hvis man laver en workshop, så skal man egentlig tænke på, at man laver det, fordi man skal have folks gode idéer og input med, og ikke, hvad man siger, lukke dem ud. Ja, super. Jamen, øh, endnu en gang tak, fordi du har lyst til at give dit besøg på især det her område med blinde, og det var super interessant at høre mere om, så øh, tak for det. Tak skal du have. Jeg glæder mig til forhåbentlig en fjerde gang. Ja, jamen, øh, så må vi finde endnu et nyt emne. Mm.